0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Una de las cosas que más nos gusta sobre la música pop es la capacidad que tiene de ayudarnos a idealizar a las personas a través de las canciones. No solamente las personas a quienes les dedicamos esas canciones, sino las que hacen esas canciones. Creo que es una de las cosas que más me gustan de la música pop. Esa posibilidad que nos da de imaginarnos como que esa gente que hace esas canciones son de otro planeta. Pero la realidad del tema es que no lo son. Son tan humanos como nosotros. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Pero muchos dejan canciones y ese legado es... La gran frontera, la gran tierra prometida de la idealización. Cuando idealizamos a la gente que hace las canciones de pop, nos enamoramos de esas personas. Y es curioso cómo la imagen juega un papel importante en esa capacidad de idealizar el sonido, ¿no? Sobre todo con la música que sucedió en la década de los 80, de donde sale la explosión del New Wave y de donde sale Depeche Mode, cuyo fundador Andy Fletcher falleció esta semana a la edad de 60 años. No sabemos exactamente de qué falleció, pero en general podemos decir que es una pérdida devastadora para la música y sobre todo para quienes disfrutamos de la música a finales de la década de los 80 que se venía haciendo con el espíritu de la década de los 70. Una música innovadora, disruptiva, que desafiaba todos los conceptos y prejuicios que ya había establecido el rock and roll. La llamamos la música alternativa. En alguna ocasión, en una conversación que tuve con el crítico norteamericano Bob Leffsitz, me decía que una de las razones por las que la música alternativa alcanzó su estatus de gloria Reconocimiento y fama en los Estados Unidos fue precisamente por una canción de Depeche Mode que se metió en las corrientes comerciales de la música rock a través de la emisora K Rock en Los Ángeles. Fue si no estoy mal, Just Can't Get Enough, la primera canción que tenía teclados y que entraba a una programación regular de una emisora de rock. Obvio había teclados sucediendo. Esos teclados le pertenecían al mundo de lo progresivo. Ya había gente muy inquieta con el tema de los teclados en el rock, como Pete Townsend de The Who, quien había hecho Baba O'Reilly. Estaba, por supuesto, Yes con Rick Wakeman. Pero yo creo que nadie había hecho música lo suficientemente sencilla como era el rock and roll, como para meterle entre las venas de la cultura popular a través de la radio. Y hubo dos canciones que lograron eso. Una de ellas fue Tainted Love de Soft Cell, que estaba inspirada en una vieja canción de R&B de 1962 de una mujer llamada Gloria Jones y que junto a Just Can't Get Enough de Depeche Mode lograron hacer esto que estoy contando. Y es transgredir las barreras de el que ya era un hermético, y difícil mundo, el mundo del rock, para meterse a la cultura comercial. Creo que esa es la gran razón por la cual The Petch Mode es tan importante, por haber logrado tumbar esos muros con tanta contundencia, pero también con la ayuda de la imagen. Ya había, por supuesto, cualquier cantidad de músicos haciendo New Wave en aquel momento, ¿no?, y todos venían inspirados por David Bowie, quien a su vez había logrado conectar esos mundos del rhythm and blues, de esa música negra que se había convertido en el pop de la década de los 60 maravillosa. Así que muchos de ellos venían inspirados por ese Bowie que había hecho su escuela de rock, que había tenido guitarristas muy buenos de rock, como Mick Ronson, pero que se había abierto a otras posibilidades y a otros instrumentos que le habían dado sonoridades muy interesantes. Ya Duran Duran existía, ya había salido un disco maravilloso del que habían salido canciones y videos musicales tan transgresores como esa música misma, como Girls on Film, como Planet Earth. Pero fue sin duda The Pitch Mode quienes lograron tumbar esa barrera sin que... El prejuicio de la androginia, de la ropa y del maquillaje jugaron un papel importante en la forma como la gente de la radio pusiera esas canciones. Eso es lo que yo creo que hizo Depeche Mode y no pudo haberlo hecho si no hubiera sido por Andy Fletcher, el fundador de esta banda, quien con Vince Clark y más adelante con Dave Gunn decidieron fundar este grupo en Gran Bretaña. Vince Clark... Se fue después de que Gahan y Martin Gore ingresaran al grupo. Martin Gore se convirtió en el cerebro de ese grupo y en quien le dio el sonido característico a Depeche. Pero Andy Fletcher siempre estuvo acompañando ese proceso creativo y no necesariamente fue el contribuyente creativo. Más importante del grupo. De hecho, una de las cosas que me llama la atención y la razón por la cual hago este video es porque hoy, cuando supimos de la muerte de Andy Fletcher, tuve varias conversaciones con amigos y todos estábamos muy tristes por la muerte de Andy, pero no sabíamos que en realidad Andy nunca hizo nada musicalmente para Depeche Mode. Nunca fue escritor, nunca fue compositor. En realidad, fue simplemente un gestor cultural de un movimiento de pop necesario para que pudiera cruzar esas barreras. Y por cuestiones de la vida usufructuó el beneficio de estar dentro de ese grupo revolucionario y disruptivo que fue The Pitch. A través de la cámara de un brillante hombre de fotos llamado Anton Corbyn, quien unos años antes había fotografiado a los Joy Division quienes más adelante se convirtieron en New Order y ayudaron a construir y consolidar ese mundo en el que el rock y la electrónica se conectaban y que dio pie para que la década de los 90 estuviera enriquecida con esos sonidos. Es curioso cómo idealizamos a la gente que hemos visto en tarimas como Andy Fletcher. Andy Fletcher estuvo en los 14 discos de Depeche y estuvo en todas las fotos y estuvo en todas las ruedas de prensa. De hecho, era el vocero oficial de Depeche Mauro. Y hasta el día de hoy que se murió, yo pensé que Andy Fletcher había sido el gestor de muchos de los loops y de los sintetizadores y de las cosas que había escuchado en todos sus discos, desde Violator hasta el Songs of Faith and Devotion, pasando por el Delta Machine y por todos esos maravillosos discos que componen la discografía de este grupo. Pero hoy me di cuenta que no que Como se lo dijo alguna vez a un periodista, Martin escribe las canciones, Dave Gunn las canta y yo holgazaneo por ahí. Otra persona por ahí dijo en algún momento del de desarrollo de esa descripción que Fletcher hizo de sí mismo, que cada uno de los integrantes de Depeche Mode conocía su lugar en la banda que por supuesto Dave Gunn era el divo, la presencia en tarima, esta figura que había perpetuado esa androginia que había nacido con David Bowie, que la había vuelto fácil de asimilar para hombres y para mujeres por igual. Martin, por supuesto, era el cerebro de este grupo quien hacía todo lo demás. Y Fletcher se dedicaba a posar para las fotos y a recoger y recibir los cheques. Eso puede sonar peyorativo y puede sonar un poco despreciable, sobre todo ahora que ha fallecido Andy Fletcher y que deja muy cojo a Depeche Mode, pero en realidad no lo es porque es un hecho. Y lo decía Fletcher, yo no hago mucho en Depeche Mode, pero no es que no hiciera mucho en general, era que creativamente no era una fuerza tan importante como los otros dos músicos de Depeche Mode. Pero sin Andy Fletcher, de Pitch Mode no habría nacido y no se habría mantenido además. Fletcher fue el hombre que logró cerrar esas grietas que se fueron abriendo con el tiempo y que se abren en todas las bandas de las que he tenido la oportunidad de leer, luego de escucharlas y de enamorarme de ellas, cuando el tiempo va pasando y las diferencias van causándome ella. Fletcher fue el hombre que tendió los puentes para que Martin Gore y Dave Gunn se volvieran a ver después de haber tenido recias peleas. Y estoy convencido que en su condición de manager, porque finalmente eso era lo que era Andy Fletcher, a pesar de que estuviera en tarima tocando teclados, era un manager. Y estoy seguro que sin ese aporte de Fletcher, esa banda se habría acabado en la época de Songs of Faith and Devotion. Que creo yo y siento yo y los fans pueden Corroborarlo o corregirlo fue la época más difícil para Depeche Mode. Por la oscuridad que se alcanza a sentir en esas canciones como I Feel You, como Condemnation, como Walking in My Shoes, y que continuaron el camino del grupo. Es curioso cómo idealizamos a la gente en el pop. Hasta el día de hoy yo pensaba que Andy Fletcher era el que hacía esos teclados de los que me había enamorado, de esa música que dio pie al fenómeno del rock alternativo y que es la razón por la cual me gusta tanto la cultura alternativa. Siento que le debemos mucho más a Depeche Mode que a cualquier otra banda que comenzó en la década de los 80. Perdón con The Cure. También es porque soy más fan de Depeche. ¿no? Pero así ese no sea el caso, lo importante es que siempre que veíamos a Andy Fletcher en una foto decíamos ¡Wow! qué porte, qué gallardía, qué bonito grupo es Patch Mode, qué pesar que se haya ido Andy Fletcher, lo recordaremos por siempre. Mi nombre es Alejandro Marín, una voz confiable en la música.